0: 刚才那个，其实你那个，你的问题是说，为什么那个就是，例如说刚才你上次采访那个同学，对，为什么中文他就想去当英文？他他觉得他们大多数人这样，是因为由于他自己个人的局限，还是由于社会的选择就比较窄？我觉得其实两方面都有原因。他们他们每天就
1: 是做咨询的这
0: 。我要开始一
1: 二三是吧，三段论了。PPT 拿上。
0: 就是你想他自己，我因为我碰到他们中文系的人，有些真的是去做了、做了编剧，或者是做了自己想做的那个，他不需要局限自己。这个肯定是跟他这个人的性格，还跟他的眼界，对吧？包括他的各种，例如说社社交能力，在社会上活动能力都有关系。所以他自己如果在学生时代就把自己按那方面去塑造的话，他出去的时候必然比那个其他中文系哎那个埋头看,看看书啊、看课本啊、写文章那些人。要这方面的能力来强一点，对吧？所谓的职业规划，可能从很早就开始了。还有就是社会上的确存在这个问题，例如说一个国企的这个呃文员的职位，他向社会哪些嗯，应该说哪些毕业生开放？他其实真的是挺局限的。我觉得这个是，但是我们可以看到像，像像咨询行业属于比较 open 的，对吗？嗯、其实他乐于接受不同个性的人。从不同行业带来的，呃，从不同的那个专业带来了不同的眼，就只要你这个人是一个特别的人，的他都欢迎。对，但是国企比如说你特别，你去看公务员招聘，他就岗位特别明显，有的时候感觉好像是为某个人定制的，对吗？嗯，有时候可能就是。对,对，有时候就是。但所以我觉得这是一个体制内和体制外还是有区别的。但是我们看到有一个进步，就是社会越来越。接纳这种多多元化的人，特别是越市场经济的那个、越私营
1: 经济这块儿，因为他就你能干活儿就行了，他管你什么分儿高多少，然后哪学校毕业的，他就相对不那么重视一下，对对对不像体制里嘛，反正我雇什么清华北大人肯定没错，对吧？那反正雇的人好了，也不见得对我有什么太大好处
2: 。而且很多根本不需要嘛，就是只要只要竞争差不多都可以做的活儿，所以就。把这个台阶抬得高一点这样就省得我面一千个人了。可能符合这个条件的就那么十几个人，我面面，然后选一个就好了，而且肯定不会出错嘛。把那个台阶抬得高一点，嗯、所以这个世界其实从
0: HR 的角度，它是要降低自己的筛选成本。嗯，有的时候我去问<对>我说，为什么管理咨询就一定要招名校的呢？因为我们看到很多就是。嗯非名校的，他的这些人也很优秀，特别是一些特别尖子，他的这些人的思维啊，什么眼界也很开阔。那为什么他们有的时候被拒之门外了？我我跟那个那些公司的 HR 聊，他就说人太多了，你必须要找一个标准去把他们筛选，而且你你有足够的供给，那你就是要设一个很高的门槛，<对>把这些人都那个。所以大家为什么挤破头去名
1: 校？对，包括这个说到这儿，说想起一个稍微有点偏离的这个话题，就是，我不是对那个就是高中生去美国读大学特别感兴趣吗？其实我觉得像我那个时候去高中生去美国上大学的时候还相对容易，为什么？因为申的人少。
0: 对
1: ，所以你比如说 SAT 就美国的高考，你要考得不好呢，他因为总共也没多少分，他都会仔细看你的，这样你仔细看你的申请材料，这样你其他的地方有如果有特别鲜明出彩的地方，他会综合来考虑。但现在随着中国去美国就高中太多了，他得先刷掉一部分，对，就他就先把分低那帮刷掉了，因为就像你说的，分高那部分中也还有很多足够好的人，让我就我就能上，所以我漏掉他不是说一个都不能漏，还有漏掉一些低低分的那帮人无所谓，所以其实有些低分但特别有特色的人，反而现在机会越来越少了，就是当。要工业化，有以前的那种手工作坊，它每个你的精精雕细琢。到工业化的时候，你就要有一个什么什么硬标准，就就卡掉很多人。嗯、啊，好可
3: 怜啊！是挺可
1: 怜的，而且其实你这么说，其实、哦、
3: 美国
1: 不行。对，不是他们美国不行了，那个。我在
3: 在
1: 。所以，所以我那天做了一个观察，就还跟别人聊，就是、说，十年十几年前，我我去美国读大学的时候，当然每个人都觉得自己自己那个时代最光辉了。啊。那个是那个时候，他们我看那个去美国读本科那个，因为人很少，可能每接就一两个人，都是有点稀奇古怪的人，都有点稀奇古怪的人。他不见得成绩，他不见得成绩特别的好，嗯、但是成绩肯定也过得去。但是他有些气，就是喜欢设计什么空气车什么，就这就要特别。但现在都那种。就是分标准的简历，你知道吗？就是那种分居高什么各种志愿者活动、志愿者，然后什么学校的什么什么俱乐部的什么布展什就是都是那种特标准的那种简历，嗯、就是一个毛病没有的那种
0: 。特红特专。对对对，特又红又专的那种简历，嗯、对对对对就是现
1: 在，所以现在是清一色的那种特好，就也好也不好，就是。那、嗯
4: 、怎么选呢？哎，那像比如说你在给你们苏尔摩斯来做的时候啊，嗯、就是你给你们苏尔摩斯来,、嗯、来选学生，你都怎么选呢？嗯嗯
1: 对,对对就就就一个背景就是我给那个我的那个母校做那个，那个就是中国去的学生的做做做面试啊。那
4: 是不是大家都要来巴结你一下？没
1: 没。通过我们节目。首首先，因为面试它在这个整个这个招生的这个流程中是一个相对不重要的一个环节，因为它这个不太好把握，不太好标准化，所以它它这个比重也就相对轻。呃，每个人面试就特别不一样。我我面就都是就像跟咱们现在这么聊天似的，但我就会问特别细。他如果他做了一件什么事儿，我就会问到，啊、呃，就像你刚才说，做了一个事儿，其实要解决很多问题。就是，他们都在简历上说，比如说我做了一个什么志愿者活动，或者我跟我们学校做了一个什么出版刊物，还拉多少赞助，那我就会拉问不断细，就是说你都问了谁去要赞助，然后。你怎么找到这些人的？你跟他们第一次接触是打电话还是发邮件？邮件里写了什么？就我都细到这种，你怎么找到他邮箱的
0: ？我觉得峰哥好专业啊！啊，对对对
1: ，你这个在这种时候，你才能够看出他做这个、一个人做事，因为其实每个人写对，都是写雷拉一个赞助，你也不知道是他干的，他们他们组里什么其他人干的，还是说他只是不知道干什像我我我做点评时间的时候招的最好的一个员工。就完全不是名校，当然我们因为不是什么大公司，所以他是怎么我决定要要招他的？我就说，嗯、呃，第一号员工，当然我们创业是第一号。我
4: 打个岔，他当时是呃，怎么
1: 讲？是创始人？对，也是法人，对
3: 对
4: 对,对,对
1: ,对,对，做做一做,做一个创业公司，小小互联网公司。当时一个人来就面试，然后他没有做过任何跟互联网相关的东西，他以前在一个零售行业，然后他也是外地的一个。我不知道几所大学毕业的，那我就问说你们在你们公司干什么？他说他们他在那个以前那个零售行业，他们要开一个新新的、呃，售点，然后他在选那个点儿。我说你怎么选呢？他就其实因为他我觉得他自己面试经验不丰富，所以他不会去说这些细节。但是你就问了，他就说最后说点什么，就说他就。拿着个本儿，就在他们那个，就一路沿着一个公共汽车站的，一路一个几号路一直走下来，然后每到一个小区就进去数有多少栋楼，有多少层，数这个小区就住多少人，然后这么着干了什么,什么四五天吧，然后就把那一条线什么，最后说哪儿人密度最大，我一看这个绝对可以了，这个就绝对绝对能干活然后而且就是他自己想去这么做的那就是那是绝然后我就是我觉得就就很很清楚这个人做事的方法。
0: 那后来他在工作呃，觉也是非常非
1: 常好，非
0: 常非常好。按我们咨询的说法是，他特别知道这个东西的驱动核心的啊，最根本的原因对吧？就是人流，对对。他所以他他选了一个对吧？而且他比较善于用那种数字、事实来说话对吧？不是拍脑袋。可怜花。而且关于他，关键是他这个人应该是比较勤劳肯干的，愿意跑那么多街，花那么多时间，对吧？这个对于一个创业公司来讲是。
1: 非常好，又面又聪明又勤奋，嗯。所以小孩你就面试学校也是你，就很多人，因为现在孩子都见多识广，所以他会有很多冠冕堂皇的话，有什么战略，什么这这那什么的。但是这你就这都没有信息量，你得问的特别细，<对>细真的他那一步就是你脑袋也能想象出他当时是怎么做这件事的。因为面试嘛，在二十分钟的时间内，或者有一个小时时间内，你能了解他的那种程度，你可能才真的可能说了解了一点那甚至说到就是，我经常建议孩子们怎么去申请美国学校的，要写文书，要写作文对吧 ？Personal statement 或者 essay。嗯，其实、嗯、我觉得美国啊，美国的文章的要求跟中国还挺不一样的。中国的，但中国文章要求就是你看咱们就是符，我就比较符合国情了，就是去年以来特别一片大好，然后我们在。
3: 就就我觉得体制内，体制内对于、啊、就就我我觉得普通人嘛，没有受过培训的人看起来
1: 是，对，其实他们每个字，他们每个字都
3: 是有意义的，对对对对对为什么用了促进没有用提高？其实、啊、这是
1: 有
3: 非常非常非常大的差别的。对
1: ,对,对,对，其实对我觉得只能说是我，<对>只,只能说我是外行，我就没没有理解理,理解你们那个每个微言大义，微言微言，但这这是一种一种语法的框架。但我每次跟小孩因为所以小孩给。我看那些小孩儿就给美国写那文书的时候，也写的特别激你知道吗？特别特
0: 别有 passion， 对，高端
1: 大。我是不你写特别特别 personal， 特别特别具体的东西，这才能打动，只能打动美国人嘛，是吧？嗯、否则大家看完之后就完全就一大堆空话，没没没理解你是怎样一个人。但是这个弯儿是特别难拐过来的，即使现在九零后这种什么建德社会小孩，他也比较难拐过来。嗯，我当然，那我在
3: 学校带学生也是，因为九零后。他们写好多，就我会让他们写一些，我我个人就不是叫领导看的，就是我说，哎，你把那个工作计划写给我。就我是很希望他，我我认为的小孩就写的会很清楚嘛，就我第一干嘛，第二干嘛，第,干第三干嘛。但是百分之八十的情况，他交给我的是非常，就是就是我们平时就是那那些东西，嗯、就是他写的很。对了响应
1: 国家号召、哎，
3: 对对对，他们都会。写们学生团做。要让我特别着急，我每次我就每年都要跟学生说说，你给我写这些东西不完全不要前，不需要前面，为了提高什么什么，为了什么什么什么，就是不需要写。但是我觉得，因为孩子在这个环境下长大
4: ，也就人
1: 家奔着是考公务员去呢，你这你这么一老师还给人添乱
4: 。不是，我换句话说就是，其实以前我领导一直跟我这么说，他说王远，你的这个文本啊，你要多看看经济学人的文本，他说别人的文本就能够很好看。对、啊，所以重点在这儿。他说，就是咱们中国的记者啊，就是很多时候我们写出来这个文字，就像是新闻联播里面说的，因为我们找不到其他的语言来描述我们所看、所见、所感、所想的东西。对我们完
1: 全在这个语境下长大。嗯、对，我
4: 们在这个语境下，所以他的建议是说你要看《经济学人》。但我又有一个问题，就是当时包括我的编辑在给我改我的文章的时候，就是包括因为以前我们写东西就很习惯那么一种英文的思路，就是甚至是。那段时间，我连说话都是经常是反过来说的。然后我的领导在改给我改文章的时候，我我领导都会说：“哎呀，王宇这个文章，对看起来就像是用英文然后再翻译出来的感觉一样。”对，所以就是<好>有，就是你会发现，就是所谓的那种失语，就是说所谓的现代人文学者的一种，我不知道学者，就是现代人文专业的很多人就属于一种我们在西方的语境或者在这个东方的语境一下子失语了。就我觉得，这样，包括在这个孩子身上也是很、嗯、很明显，就是说。包括今天我听 TED 里面那个人他讲那个广告的，我觉得还挺有收获的。他讲说，比如说像经济学这样的一些学学科，就为什么能够这么火？但是我们像这种呃，怎么讲 psychology 这种东西的时候，你会很难去。去拿它去应用到你的某项工作的解决中，为什么呢？他说，因为比如说，这个经济学有很多 framework 会会出来很清晰的 framework， 你会按照这个 framework 去解决你的事情或者去看一个问题。但是如果说你放到一个心理学，你很难用一个大家都所共知的、所共同认可的一个框架去做一件事情。所以我们再回到，就是刚才这个解释就比较多了，就是再回到我们刚才那块，就是说，其实我们不管是说话还是我们去思考，都是按照已经一个限定的一个框架。但是在这个时候的时候，如果跟他讲说，哎，你要用西方的这种思路再去做的时候，他反而会失语，因为我们长期这么长时间的一个社会的一个一个所谓的这种认知的方式，就会造成这么多问题。我觉得、嗯，我们做咨询也是中，那些
2: 客户经常说，能不能说点中文啊？就是你们说的那些东西，我们都听不懂。比如说，我们特别喜欢用一些什么驱动力啦、什么驱动因素啦、能力模块啦，然后客户说，这是从英文翻过来的。
4: 哎，为什么驱动力这样子的词，就是跟中文都都
3: 很高端大气啊！就是他们
2: 可能平时不用这个词吧，<笑>就觉得我们谈这个在干嘛？对、就是，要说人话，对，就觉得不说人
1: 话。对,对，但但其实我对咨询就挺有看法的。咨询我觉得就是要把一个<笑>他故意要把一个很简单的事说比较复杂，显<对>得比较牛叉。行
2: ，我看都对了
1: 。否则、啊、人家花那么多钱，然后对吧？人你你说的东西，人家一听这事我也能想出来，就他就觉得不爽呗。嗯、所以他要。他故意要、啊、显得比较高深，他用一些什么，这这这另另另另一套逻辑在里面了
4: 。就喜欢捏出来一些概念，然后用，但是有的时候我也觉得挺那个的，就是我举个例子，因为我有呃，我我一个老板，就最大一个大老板，然后呢，他有等于说他的朋友，就是他们那个圈子所谓的那种高端大气的人士
1: ，高端大气的出<笑>出现率在我们这个巨高一些。<笑>
4: <笑>就是因为有的时候我说，比如说一旦涉及任何一点学术性的东西的时候，我就很容易就是把学术性的词语带进来。然后呢，这两个人是完全两个不一样的这种模式在跟我讲话的时候，一个人呢他就会说，他说：“哎，王宇，你是不是觉得我读的书太少了？我是不是你的意思让我回去再读一点你们政治学的书，我才有资格跟你来进行这个对话？”然后呢，我的，但是我的这个老板呢，他会，他会，他不会这么跟我讲话。当我用同样的这个场景出现的时候，他会说。你他妈的能不能说点人话呀？就你会明白，就是完全不一样的这种，有有一种会说是，哎，我去积极的去想，说是不是在我的这个思维构架里面，我缺少哪一块，我需要去补。但是另外有一种情况，就是完全别人觉得说我就是这样的。你
2: 如果
0: 要给我
2: ，你说的代表了两种不同类型的客户读者，读者我觉得怎么样？第一个人跟
1: 你不太熟吧，他其实心里想的也是说你他妈，的能不？他是很委婉的，<笑>很委婉的告诉你。但<吧>但是我我我曾经，我想是应该是一个很牛叉的数学数学家说过，他说，当你不能够就从这儿走出去，然后随便抓过一个人来就把你就把你做的研究跟他讲清楚的时候，那你表示你还没研，没还没明白你在研究什么？我觉得这是特别对的，就是。其实，不管你用什么比喻啊，什么其他方法，你应该是有能力把你让任何、天下任何一个智商正常、受过一个基本教育的人理解你在说什么。那只是我觉得这是提醒了我们在说话的时候去理解我们说话的对象，听我们说话的这个对象的人的这个他的语境是什么。我暂停一下。那你的
0: 文章到底是写给谁看的？例如说，你是写给普通大众看的？那你有义务让他写的比较通俗一点，对，让所有有正常智商的人都看懂。如果你是给就是你们这个行业的专业的学术人员看的
4: ，那所,
0: 所以就是前两天就是,尽量的就是说那个《小时代
4: 》什么<对>，<吧>然后后来就是有有网上有一堆就是就评论一下来一些所谓的财经类的这种杂志的时候，然后说什么要说屌丝，大家谁都比不上第一财经；要说高高端冷艳，谁都比不上财经。你明白我的意思就是说，就我们自己都不知道到底谁是我们的读者。我我们反过来说，比如说你不管是金融还是你这个所谓的产业，其实你每每一个细分领域，你都是有一些自己这个行业里面人就觉得一看就是明白的东西。嗯、对。但是比如说你即便你是做，我们就说都都是做金融吧，就是即便你是做基金的，但是你在看到其他的一个一个东西的时候，你可能比如说你看到汇率的时候，或者你完全不明白到底是什么东西，就是当然我们说了可能夸张了一点，但有可能可能就是这种这种。不同领域之间的这种障碍就会特别高。然后，比如说像财经这么一本杂志，那你也有公共政策，你有所谓的环境科技，但你有还有很多的金融，还有很多的宏观。就这个时候，你你不知道到底哪一个读者是你的这个读者，因为可能看做金融的人觉得你的金融写得太烂了，但是可能作为一个产业的人来说，哇，你的金融写得好高端的、啊，就你都没办法去抹平同样你的这个这个读者群，这也是我们挺痛苦的一事儿。
3: 给人
4: 环球日报写写，环球时报写写，呃、啊，《g l o b a Times》是不？哎，不是，吴昕进
3: 那个、啊。呃、啊，对 Global Times》啊
2: ，对对对对对。对,对,对,对，所以我觉得你们你们的困惑就应该先找到你们你们的 target customer 应该是哪哪一群人，
1: 然后就写那种语就好了。
2: 哇，这些公司也太
1: 牛了！天，天。
2: 对，就比如《天线宝宝》这种东西，我开始都会觉得哇塞，怎么会有人拍这种无聊的电视、啊？后来。后来其实人家不是给我看的，是两到四岁的婴儿。我干嘛要骂人家？其实就人家不是想给我看。
3: 对，包括是上夕阳还不算。老黄说：“老黄春怡是吧？”不过上新闻来说，就包括郭敬明也是，就是郭敬明非常非常清楚这些东西不是拍给你们看的。嗯。然后他就那个《富山春图》也不是给你看的。对，群体非常我估计指那个春，什么《富山春去图》可能还是拍给我们看的。<笑>但是，比如中央电视台、人民日报，我觉得他的受众也不是我们。嗯，
1: 我们简直是没人疼没人爱啊！
3: <笑>他非常清楚他的那个对象，所以他
0: 说那话经常怕。我觉得人民日报就像他有自己的一套那个那个密码本对，那套密码本非体制内的人是看不懂的。对。然后只有那个只有体制内的人才知道，嗯、哎，这个这个促进和提高。分别<笑>代表哪个<笑><笑>对，对,对，对，对，对，对，对。他也不是不是写给我们看的。